0: Der Mensch muss essen, um leben zu können, um seinen Alltag und seine Aufgaben bewältigen zu können. Essen ist aber für uns moderne Menschen mittlerweile sehr, sehr viel mehr als nur Energiebeschaffung. Essen, das macht man gemeinsam und man macht es auch manchmal, um bestimmte Gefühle zu befriedigen. Positive wie negative. Und umgekehrt, was wir uns vielleicht viel zu selten klar machen, Gefühle steuern unser Essverhalten. Manchmal sogar so sehr, dass es pathologisch, also krankhaft werden kann. Warum ist das eigentlich so? Was gibt Zweck der Körper damit und wann schadet es, wenn wir uns beim Essen zu sehr von unseren Gefühlen steuern lassen? Oder auch, wie kommt es eigentlich zu diesen Heißhungerattacken? Und wieso bekommt man eigentlich immer abends auf dem Sofa vor dem Fernseher Lust auf Knabbereien? Fast völlig egal, wie satt man vorher vom Abendessen war. Cornelia Fichte ist klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin mit dem Schwerpunkt Essverhalten und Körpergefühl. Sie hat sich auch auf das Thema emotionales Essen spezialisiert. Also Essen, was irgendwie mit Gefühlen zusammenhängt. Genau darüber möchte ich heute mit ihr hier im Podcast sprechen. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören und grüße jetzt ganz, ganz herzlich meine Gesprächspartnerin Cornelia Fichte. Frau Fichte, herzlich willkommen. Hallo und vielen, vielen Dank für die Einladung in diesen Podcast. Ja, ich finde es ein sehr spannendes Thema, weil ich nehme an, wir werden das gleich im Podcast sehen. Weil jeder Mensch äh, steuert sein Essverhalten auch über Gefühle oft dass das völlig haben muss und gehört eben dazu. Manchmal aber eben kann es auch ähm, ja, zu Leid führen oder zu Belastung führen. Ähm, deswegen will ich eigentlich ganz gerne erstmal damit anfangen. Ich habe eben das, äh, oder den Begriff emotionales Essen eingeführt. Ähm, das ist ja eine Beschreibung, ein sehr moderner Begriff. Vielleicht können Sie uns mal erklären, was versteht man eigentlich ganz genau darunter? Also Essen wird ja in bestimmten Maß immer von Gefühlen geleitet oder ist mit Gefühlen verbunden, ist vielleicht sogar notwendig. Aber was verstehen Sie als Psychologin unter
1: emotionalem Essen? Ja, ähm, emotionales Essen, so wie Sie richtig sagen, umfasst einfach ganz, ganz viele Aspekte, in der Literatur findet man quasi die Definition, die uns sagt, emotionales Essen ist immer dann, wenn wir quasi ohne Hunger essen. Aber ich finde, diese Definition greift zu kurz, weil wir ja Emotionen immer involviert haben, wenn wir essen. Und ich finde, das ist ganz wichtig, in dieser Definition quasi einzubauen, weil sonst gehen wir davon aus, dass emotionales Essen, was Schlechtes ist. Aber eigentlich brauchen wir eben Emotionen, also sowas wie Genuss oder Appetit, um überhaupt zu essen. Und deshalb würde ich unter emotionalem Essen die Lust, den Appetit am Essen reinpacken. Ich würde aber genauso vielleicht reinpacken, wenn wir sagen, wir essen nur aus Gusto oder aus Lust, weil etwas da ist. Also ich würde sagen, es ist beides drinnen. Mhm.
0: Dann lassen Sie uns das doch mal so ein ganz klein bisschen auftröseln, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, eben wann, wann ist das denn jetzt eigentlich gefährlich oder wann bin ich da vielleicht von gefährdet? Also ich kann ja mal von mir ausgehen. Ich bin so ein Typ, wenn irgendwas äh, Aufregendes ist oder früher in Prüfungssituationen in der Uni und der Schule, dann bin ich so jemand, der eigentlich gar nichts essen kann. Ähm, umgekehrt. Bin ich natürlich in fröhlicher Runde auf Geburtstagen oder so auch gerne mal jemand, der dann mehr als nötig ist, sage ich mal. Das ist sicherlich, oder ich hoffe, Sie sagen es jetzt nicht noch nicht, besorgniserregend. Aber gerade eben dieses, dieses in fröhlicher Runde immer weiter essen.
1: Sie sagten, ohne, ohne Hunger am Ende. Wann kann sowas kippen, was man selbst bei sich beobachtet? Ich glaube, es, es ist in unserem Alltag ganz, ganz normal, dass wir ohne Hunger essen. Also diese Geselligkeit beim Zusammensitzen, wenn man da mal hingreift, vielleicht auch bei Spieleabenden, bei Einladungen, wo man zu den Snacks greift. Genauso vielleicht Weihnachtskekse, die isst man ja auch nicht aus Hunger. Eine Geburtstagstorte auch nicht. Man geht auch im Sommer aus Hunger nicht Eis essen. Also ich finde, das ist etwas, was zu unserer Gesellschaft und zu unserer Bedeutung des Essens auf jeden Fall dazugehört. Ich würde sagen, es wird dann etwas äh, Belastendes, wenn ich einfach sehr, sehr häufig ohne Hunger esse und das auch zu einem Leidensdruck führt bei Betroffenen. Also der Leidensdruck ist, glaube ich, einfach auch immer etwas, was ganz, ganz Wichtiges, wenn wir darüber sprechen, was ist pathologisch und was nicht. Wobei die meisten Personen stört jetzt nicht, das emotionale Essen per se, weil das ist ja eigentlich nichts Schlechtes, die meisten stört dann so etwas wie ein Essdrang, der auftritt am Abend, wo man das Gefühl hat, ich muss jetzt unbedingt was essen, ich kann mich kaum zurückhalten. Und das ist etwas, was dann pathologisch wird, wenn das einfach länger, länger da ist und da ist mir wichtig, diese zwei Aspekte voneinander abzutrennen oder abzugrenzen.
0: Das heißt, das ist dann äh, so ein Suchtgefühl, also sowas ganz Unangenehmes, dass man eigentlich äh, weiß oder äh, man sollte das jetzt nicht machen oder auch eigentlich gar nicht so richtig will, aber eben der Sucht nicht erliegen
1: kann. Kann man das so sich vorstellen? Ja, ich würde es jetzt nicht als Sucht bezeichnen, weil Sucht ist ja, ist ja wirklich etwas, ähm, wo wo wir sagen, das ist äh, krankhaft quasi, da, da steht da stehen Suchtsubstanzen vielleicht oder, oder Verhaltensweisen im Hintergrund. Das würde ich beim Essen jetzt nicht verwenden, weil Essen oder Nahrungsmittel ja etwas sind, was der Mensch braucht, um zu überleben. Und deshalb finde ich es immer schwierig hier von Sucht zu sprechen. Es ist mehr ein Drang, also so ein, ein, ein Drang, wo Betroffene wirklich schildern, es ist so, als würde ich neben mir stehen und mir zuschauen, wie ich, wie ich esse. Ja? Und ich kann aber gar nichts tun. Jetzt sagen Sie ja ähm, eben, es wird irgendwie zu was Krankhaft oder was belastend,
0: wenn es die Leute eben belastet, wenn es einen Leidensdruck gibt. Jetzt mit Essen im Zusammenhang steht ja auch immer das Körpergewicht, also sowohl ein erhöhtes oder die Zunahme, wie auch bei anderen Erkrankungen eben die, die krankhafte Abnahme. Ähm, steht mit diesem emotionalen Essen, also diesem Drang, den Sie beschreiben, auch immer in Verbindung, dass man automatisch zunimmt, dass man irgendwie die Kontrolle über das Körpergewicht verliert? Oder ist das kein Muss?
1: Das ist überhaupt kein Muss. Ähm, vielleicht grenzen wir nochmal ab die Begriffe. Äh, der Essdrang, der hat jetzt per se nicht unbedingt was mit emotionalem Essen zu tun und hat zwei verschiedene Auslöser, sage ich mal. Das eine ist zum Beispiel Diätverhalten. Also Personen, die jeden Tag Kalorien zählen, die sich überlegen, ach, darf ich das essen, darf ich das nicht essen. Also die ganz strikt auf die Ernährung achten, mit dem Ziel abzunehmen oder das Gewicht zu halten. Und bei diesen Verhaltensweisen sieht man, dass diese Zügelung, dieses Kontrollieren ja und auch das Kontrollieren der Emotionen quasi, dass das dazu führt, dass wir Lebensmittel aufwerten, also gerade die Dinge, die ich mir verbiete, werden aufgewertet und dadurch steigt natürlich nochmal der Drang, dass ich die essen möchte. Und sobald man dann zugreift bei und, und sich einen Keks nimmt zum Beispiel, kommt es dann zur Enthemmung und die Personen tendieren dazu, völlig zu überessen. Also das ist eine Verhaltensweise, die wirklich dann auftritt, wenn ich mich mental zügel, also immer ein schlechtes Gewissen habe, mir überlege, was darf ich heute noch essen, was nicht. Und die zweite Variante würde ich als emotionsregulierendes Essverhalten bezeichnen und wirklich abgrenzen vom emotionalen Essen. Und beim emotionsregulierenden Essverhalten geht es darum, dass Betroffene quasi durchessen. Emotionen wie Ärger oder Traurigkeit regulieren können. Also es ist eine Art Bewältigungsmechanismus. Und das ist etwas, was durchaus zu Gewichtszunahme führen kann. Und in seiner Extremform führt das auch zum zum Binge-Eating, was ja eine Essstörung ist und sehr häufig mit mehr Gewicht einhergeht. Binge-Eating heißt, glaube ich, wenn man massenhaft in sich rein äh,
0: isst, sozusagen, oder? Dass wir
1: das nochmal kurz... Besprechen. Genau, das ist genau. Das ist eine anerkannte Essstörung, wo es wirklich in, in Phasen, also ich sage jetzt wirklich mal so zweimal die Woche über ein halbes Jahr zum Beispiel, vorkommt, dass Betroffene eine, eine richtig, richtig große Energiemenge auf einmal verzehren und das wirklich mit einem Kontrollverlust und das führt natürlich auch zu einem sehr starken Leidensdruck. Jetzt haben Sie eben ganz viele Begriffe
0: genannt und auch nochmal versucht zu definieren, um, um was es da so genau geht. Ich meine, Sie behandeln ja auch Patienten, die eben unter dieses emotionale Essen fallen und... Ähm das Spannende daran ist ja, dass es eben teilweise einfach noch nicht pathologisch ist, aber eben Leute sich äh, über sich selbst wundern oder Angst über sich selbst kriegen oder sich Sorgen machen. Vielleicht können Sie ja mal einfach aus der Praxis ähm, ein, zwei Beispiele nennen. Also mit welchen Sorgen oder welchen Auffälligkeiten kommen die Menschen dann zu Ihnen und wollen gerne Hilfe haben? Und gibt es da Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also ja, was erleben Sie da in der Praxis und in der Behandlung dieser Patienten?
1: Also zum einen gibt es äh, Personen, die sehr stark auf ihre Figur für Gewicht halten, die eben in diesem Diätkreislauf gefangen sind. Und die kommen meistens, weil sie einen sehr hohen Leidensdruck verspüren durch diesen Kontrollverlust. Also sie haben dann meistens Phasen, wo sie unter Anführungszeichen, ähm, sagen sie, sie essen dann brav, wo sie sich wirklich an Ernährungsregeln halten, die sie sich selber auferlegen, wo sie ganz genau beobachten, was esse ich und wie viel esse ich. Und diese Phasen werden dann unterbrochen von diesem Überessen, von diesem Kontrollverlust, wo sie da meistens so den Gedanken haben, na jetzt ist es auch schon egal und dann kommt dieses übertriebene Essen. Also das sind sehr häufig Frauen, die ich da begleite ähm, und da geht es darum, einfach wieder zu schauen, diese Zügelung abzulegen, ja, wieder eine normale Beziehung zum Essen ähm, aufzubauen. Ja. Und die zweite Gruppe an Personen sind wirklich diese emotionsregulierenden Esserinnen. Das sind Personen, die vielleicht nicht so viel Zeit für sich selber haben im Alltag. Sie haben oft ein sehr hohes Perfektionsstreben, ein sehr hohes Leistungsdenken. Also ich muss immer 100 Prozent geben, ganz oder gar nicht. Das muss perfekt werden. Aber vielleicht auch ein sehr hohes Arbeitspensum, weil sie Aufgaben an sich reißen oder nicht, nicht Nein sagen können ähm, und nehmen quasi die Arbeit oder To-dos, die so im Alltag anfallen, immer auf ihre Schulter. Das führt natürlich dazu, dass sie dann selber äh, in der, in der ja, Prioritätenliste in ihrem eigenen Leben nach unten rutschen und sich wenig Zeit nehmen für Ausgleich, für Entspannung, für Hobbys oder äh, ja, andere Ressourcen, die mich wieder mit Energie versorgen. Und das führt sehr häufig dazu, dass äh, Betroffene ja dann auch diesen S-Drang erleben, der ihnen hilft, einfach den Stresspegel zu reduzieren oder Emotionen einfach wie Traurigkeit oder Ärger, äh, mit, mit diesen Emotionen auch umzugehen.
0: Mhm. Und ähm, ist das, äh, also wenn man ihn jetzt zuhört, sind das, ist das im Prinzip eine, eine Erkrankung oder eine Verhaltensweise, die sozusagen an erlernt ist im Laufe des Lebens, weil man irgendwie eben Erfahrungen macht oder in den Sackgassen gerät oder eben für sich bestimmte Situationen nicht anders lösen kann? Oder liegt da auch was Angeborenes oder Erlerntes drin? Also ich frage mich, die Ursache von emotionalem Essen und auch vielleicht dann den Zeitpunkt im Leben,
1: an dem es entsteht? Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also diese wir, wir verknüpfen ja eigentlich im Laufe des Lebens immer wieder Emotionen mit Essen per se. Wir alle kennen das Gefühl, wenn wir eine Speise essen, die wir total gerne mögen. Also wirklich dieses, wo man tief durchatmen und sich denkt, ach, ja. und damit verknüpft natürlich, erfolgt dann auch eine Ausschüttung an Glückshormonen im Körper, zum Beispiel Dopamin. Und diese Glückshormone helfen uns dabei zu entspannen. Zum Beispiel, ja, sie haben eine entspannende Wirkung auf den Körper und das weiß der Körper natürlich. Ja. Und wenn ich in einer Phase bin mit hohen Stresspegel, dann entweder es kann sein, dass ich in, in der Kindheit einfach so ein Verhalten vorgelebt bekommen habe, wo Essen immer mit Zuneigung verbunden war, ja aber es kann auch etwas sein, was sich später entwickelt. Wir sehen das zum Beispiel auch bei äh, durch die Corona-Krise. Ja, der erste Lockdown war etwas, wo sehr viele Menschen überfordert waren, wo viele nicht mehr die die Aktivitäten oder Hobbys durchführen konnten, die sie gerne gemacht haben. Und sehr viele haben da ganz automatisch einfach auf Essen zurückgegriffen, ja, weil es Essen präsent war, weil es da war und weil es einfach diesen positiven Effekt hat. Ähm, also ich würde sagen, es ist sehr viel einfach angelerntes ähm, und sehr viele Gewohnheiten, die dann natürlich mit der Zeit auch dahinter stecken. Und zum Teil auch eine Notfallstrategie, die man äh, in, in Extremsituationen ähm, zeigt plötzlich. Und das Wichtige dabei, und das ist das ist wirklich für mich ganz wichtig zu unterscheiden, das ist noch keine Erkrankung. Also wir sprechen hier wirklich von einem Essverhalten, das sehr, sehr viele Menschen haben, aber sie haben keine Essstörung dadurch. Nur diese Verhaltensweisen, die werden, sind sehr viel mit Scham besetzt. Es wird nicht darüber gesprochen, weil man sich einfach schämt, wenn man so einen Essdrang hat. Und ähm, deshalb gibt es da eine sehr hohe Dunkelziffer, sage ich mal, bei, bei verschiedenen Essverhaltensweisen oder Esstypen.
0: Mhm. Ja, Ich will ja. gerne auch nochmal darauf kommen, gleich wie Sie diese Patienten dann ähm, behandeln, also wie man so jemanden helfen kann, der mit diesen ja, Symptom oder diesem Leidensdruck dann zu ihnen kommt. Aber kurz vorher noch so ein bisschen eine Einordnung, wie häufig das eigentlich vorkommt, ähm, nimmt das zu, diese Erkrankung? Wie viele Menschen sind davon betroffen, die es zumindest halt offiziell wissen, wo es keine Dunkelziffer gibt? Und was mich auch interessieren würde noch, gibt es auch schon im kindlichen Alter sowas
1: Beziehungsweise wenn wir sagen, wir haben das so erlernt, zeigt sich das dann auch zumindest schon bei Jugendlichen? Genau, ja. Also wie gesagt, das ist keine Erkrankung. Es ist einfach ein Essverhalten. Und dieses Essverhalten kann sich bei dreijährigen Kindern auch schon zeigen. Also es gibt ganz viele Kinder, die die so ein Essverhalten plötzlich zeigen. Und es gibt natürlich Personen, die es, die es später erlernen, also... Beides, beides ist möglich. Und nimmt insgesamt, äh, sage ich mal, diese Verhaltensweise in unserer Gesellschaft zu?
0: Also Sie haben jetzt gerade noch mal gesagt, das ist noch keine Krankheit, das ist wichtig, aber eben eine Verhaltensweise, die Sie viel, viel häufiger bei uns modernen Menschen beobachten oder unter dem
1: Stress, unter dem wir stehen, jetzt mal von der Corona-Krise, die Sie gerade schon genannt haben, abgesehen? Ja, also ich würde sagen, dass, dass das eine Verhaltensweise ist, die auf jeden Fall zunimmt, wir sehen das, also ich orientiere mich da auch schon immer gerne an, an der tatsächlichen Erkrankung, nämlich der Binge-Eating-Disorder und da sehen wir, dass die massiv zugenommen hat. Ja? Und wenn die zunimmt, dann nehmen quasi auch die Vorstufen, also Verhaltensweisen, die einfach in diese Richtung geht, äh, Emotionsbewältigung, Stressbewältigung, dann nehmen auch die zu. Und ich merke das auch, je mehr das thematisiert wird ja in, in den Medien oder je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto mehr Leute bemerken auch, hoppala, ich hab das. Nur es wird einfach sehr wenig darüber gesprochen, weil es mit Scham besetzt ist und in unserer Gesellschaft enthemmt das Essverhalten als, ja, fast als Todsünde gesehen wird bei dem Schlankheitsideal und Körperideal, die wir so verfolgen. Dann lass uns doch mal dazu kommen, wie man sozusagen äh, Menschen helfen kann, die das
0: an sich äh, beobachten, ähm, die da sich Sorgen um sich machen und vielleicht auch den Mut dann jetzt kriegen, auf so jemanden wie Sie oder eben auf andere Therapeuten dann mal zuzugehen. Wie kommen diese Menschen zu Ihnen und wie helfen Sie Ihnen dann in solcher
1: Art? Also was gibt es da für Therapiemöglichkeiten? Also ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, einfach das Essverhalten zu beleuchten. Also ich, ich merke, dass in der Praxis einfach sehr häufig auf die, auf die Ernährung fokussiert wird. Also wenn Leute einen Esstrang haben und vielleicht viele Süßigkeiten essen, dann wird sehr schnell auf das hingezeigt mit dem Finger und dann geht es ans Austauschen. Ja, dass man sagt, okay, statt der Schokolade isst du jetzt einen Apfel oder Karotten. Und allein dieses Austauschen von Lebensmitteln führt ja nicht dazu, dass die Ursache und das Verhalten verschwindet. Insofern schaue ich mir ganz genau das Essverhalten an und die Mechanismen im Hintergrund. Und da erkennt man einfach sehr schnell diese zwei Typen. Und wenn es darum geht, dass das Personen sind, die äh, gezügeltes Essverhalten haben, die Diäten machen, eine nach der anderen, die ein schlechtes Gewissen haben nach dem Essen. Ja, da geht es darum, wieder eine neutrale Beziehung zum Essen aufzubauen, zu lernen, Moment einmal, das ist ein Apfel, Punkt, das ist Schokolade, Punkt, das, das macht nicht dick per se. Das ist auch nicht gefährlich. Das sind einfach nur Lebensmittel. Ja und auch zu erkennen oder darüber zu sprechen, vielleicht wie viel Ressourcen, wie viel Ausgleich gibt es denn auch im Alltag beispielsweise? Ja, ist da Zeit für mich Zeit für Hobbys einfach gegeben? Wieder zu lernen, auch diesen inneren Kritiker, den Leistungsdrang so ein bisschen zurückzuschrauben und ähm, ja neue Ressourcen zu erlernen oder Methoden, wie man einfach mit mit belastenden Emotionen umgehen kann. Und dann gibt es unter den Betroffenen wirklich auch eine hohe Anzahl an Menschen, die tatsächlich äh, psychische Belastungen erleben, also Stigmatisierung oder Trauma da. Ähm, dieses Essverhalten geht auch sehr häufig ähm, Hand in Hand mit, ähm, Angststörungen, eben Traumata, zum Teil Depressionen, ADHS, Hochsensibilität. Also da gibt's ganz viele Verbindungen, wo man sich einfach anschauen muss, woher kommt das, oder? Ähm, wodurch wird es auch begünstigt. Das heißt aber auf jeden Fall den
0: Appell, wer sowas an sich beobachtet, nicht irgendwie sagen, ach, ist nicht so schlimm, ist ja nur Essen, sondern wirklich der
1: Sache mal nachzugehen, um eben auch zu gucken, wie schwer ist es denn eigentlich oder was steckt dahinter? Ja, wie gesagt, das hängt vom Leidensdruck einfach ab. Ja. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich so einen Esstrang jetzt einmal im Quartal habe oder einmal im Monat oder ob das etwas ist, was wirklich jede Woche ein- oder mehrmals vorkommt. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Grade, wo ich einfach schauen muss, wie sehr belastet mich das, wie sehr ist das für mich ein Thema. Und wie erfolgreich sind diese Therapien? Ich meine, wir haben bei psychischen Erkrankungen
0: ja leider häufig äh, das Problem, dass es auch immer wieder Rückschläge gibt, äh, dass das eben eine sehr langwierige, äh, ja. Therapie ein langwieriger Weg ist, sagen wir jetzt mal, wenn wir noch nicht von der Erkrankung sprechen. Wie sind also so die Erfolgschancen? Was haben Sie dafür Erfahrung, dass Menschen aus diesen Kreisläufen, was für eine Ursache es jetzt auch immer
1: hat, die Sie gerade beschrieben haben, wieder gut rauskommen? Und Das mit Zahlen ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil es ja nicht viele Leute oder nicht viele ähm, Spezialisten auf diesem Gebiet gibt. Also die meisten Personen, die jetzt Essdrang haben zum Beispiel, die docken dann oft an bei irgendwelchen Behandlungen gegen Mehrgewicht also bei Stoffwechseltherapien oder so und da ähm, ja also je nach Methodik einfach oder je nach Spezialisierung der Kollegin ähm, schaut das dann unterschiedlich aus ja. und bei dem bei dem gezügelten Essen bei dem Diethalten das ist etwas was leider auch kaum besprochen oder ich sage jetzt auch mal behandelt wird weil sie ja in unserer Gesellschaft ein ein sehr positives Verhalten ist. Also man kriegt ja an jeder Ecke einen Applaus dafür, wenn man abgenommen hat, wenn man das Gewicht reduziert hat. ja Betroffene werden bei allen Ärzten, äh, wenn sie mehr Gewicht haben, darauf hingewiesen, dass sie abnehmen müssen. Dieses Abnehmen wiederum fördert wieder den Essdrang, fördert Weight Cycling. Also das ist etwas, glaube ich, wo es noch sehr viel Umdenken braucht. Ähm, in meiner eigenen Praxis natürlich, ähm, sehe ich, dass wenn Menschen sich darauf einlassen und sagen, okay, ich lege zum Beispiel die Zügelung ab oder ich beschäftige mich einfach mit meinen Emotionen, mit den Themen, die im Hintergrund sind, dann merke ich, dass da äh, relativ gute Erfolge sichtbar sind. Ja, Weil es kein Ansatz ist, wo es darum geht, äh, irgendwelche Verhaltensweisen jetzt einfach äh, abzulegen und irgendwas anderes stattdessen zu machen, sondern weil es wirklich darum geht, sich mit... Emotionen auseinanderzusetzen oder, oder mit sich selber und gesunde Verhaltensweisen im Essen zu lernen. Und das ist auch etwas, was in der, in der Therapie einfach noch viel zu kurz kommt. Dieser Zugang zum Essen, der Zugang zu den Körpergefühlen, der Zugang zu mehr Körperakzeptanz. Ja. Aber ich würde sagen, dass, dass hier einfach viel mehr und viel schneller einfach eine Leichtigkeit auch und Entlastung da sein kann.
0: Wenn Sie jetzt sagen, das ist sozusagen gar keine anerkannte Erkrankung, sondern eben eine Verhaltensweise, die zu Leid führt. Sie, Sie arbeiten jetzt und praktizieren in Österreich. Ich weiß nicht, ob Sie das für Deutschland dann sagen können. Aber wird dann so eine Therapie, so eine Behandlung, so eine Begleitung, die Sie anbieten, überhaupt von den Krankenkassen bezahlt oder unter welchen Bedingungen? Es ähm, ist ja auch oft eine Frage, ob man sich Hilfe holt. Ne? Also ähm, was kommen da für Kosten auf mich
1: zu? Naja, wir haben ja ein, ein, ein Krankenkassensystem, was bedeutet, dass wir ähm, Behandlungen dann bekommen, wenn wir krank sind. Also für die Gesundheitsprävention und Förderung wird, wird ja relativ wenig investiert und deshalb ist da sehr viel ähm, privat zu zahlen. Ähm, zumindest in Österreich, also Therapieplätze gibt die sind äh, vorhanden. Komplett finanzierte Plätze sind in Österreich zum Beispiel sehr rar. In Deutschland ist es schaut das wieder anders aus, auch von vom ganzen Gesundheitssystem. Also ich glaube, da muss man mal unterscheiden. Von Deutschland kann ich jetzt nicht sprechen, weil ich weil ich dort einfach nicht die Erfahrungswerte habe. Aber in Österreich ist es auf jeden Fall ähm, ohne Diagnose alles privat zu zahlen. Ja. Und mit Diagnose gibt es Zuschüsse. Okay.
0: Ja, liebe Frau Fichtel, besten Dank äh, für diese Information und das äh, ausführliche Gespräch. Wer mehr erfahren will über emotionales Essen, dem kann ich das Buch von Ihnen empfehlen. Das heißt Food Feelings und ist im Verlag Kreimeier und Scheriau erschienen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Vielleicht konnten Sie da etwas für sich rausziehen. Wenn ja, freue ich mich sehr. Und wenn Sie uns abonnieren und uns beim nächsten Mal auch wieder zuhören, freue ich mich natürlich aus. Bis dahin sage ich, bleiben Sie alle wohlauf und tschüss.